0: et bienvenue dans ce nouvel épisode de Réveil ton bise. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour ce nouvel épisode. Et comme vous pouvez l'entendre, j'ai retrouvé ma voix et l'exercice de mon nez. En voilà une bonne nouvelle pour produire un épisode de podcast de qualité. Le sujet du jour est comment éviter de procrastiner dans son business Comment éviter de procrastiner même si l'automne et les super températures froides sont arrivées Que les envies de plaid, de chocolat chaud et de Harry Potter se font ressentir Je vous donne aujourd'hui quelques conseils pour que le verbe « procrastiner » ne soit pour vous plus conjugué au présent, mais soit bel et bien du passé. « Je ferai ça demain ».« Aujourd'hui, je n'ai pas le temps, ça peut attendre » et d'autres réflexions que l'on se fait à soi-même pour retarder la prise en charge d'un travail que l'on pourrait commencer de suite. C'est ça qu'on appelle la procrastination. Un mot compliqué qui pourtant concerne ou a déjà concerné un bon nombre d'entre nous. Avec quelques conseils efficaces, nous devrions, vous et moi, à la fin de cet épisode, reprendre notre café, thé ou tisane, remettre nos lunettes sur le nez et dégainer notre ordinateur avec pour seul objectif, adieu la procrastination et bonjour le business qui cartonne. Écoutez maintenant cet épisode, allons-y le premier point que nous allons aborder ensemble concerne l'organisation. Une bonne organisation est efficace contre la procrastination. On ne le dira jamais assez, mais être organisé dans son business, comme dans sa vie privée, ne peut être que bénéfique. Non pas que vous ne puissiez pas faire sans, mais vous y gagnerez beaucoup en temps et en énergie avec une bonne logistique. Avant de commencer à travailler, c'est essentiel d'avoir un visuel sur l'ensemble des choses à faire dans votre quotidien, votre journée et votre semaine. Et pour cela, je vous conseille d'abord d'écrire une par une des actions à réaliser, même les plus petites. En plus de libérer votre esprit, ça permettra d'évaluer plus précisément ce qu'il vous reste à faire, ainsi que le temps nécessaire à la réalisation. Si vous êtes plus de la team papier, dédiez un carnet à cet effet. Il existe même des carnets tâches spécialement prévus pour cette utilisation. Et puis, si vous êtes plutôt team digital, vous pouvez utiliser des outils comme Notion, Trello, ClickUp ou encore Todoist. Mais vous connaissez déjà mon grand amour pour Notion. Choisissez celui qui vous convient le mieux, qui vous semble le plus pratique et surtout qui ne vous fera pas vous disperser. Ensuite, fractionnez les tâches qui demandent du temps et beaucoup de travail. Une fois la liste des tâches effectuée, il y en a peut-être certaines qui vous paraîtront beaucoup plus importantes que d'autres. Je veux dire par là qu'elles vous prendront plus de temps, voire même que vous ne pourrez pas en estimer le temps. Pour celles-ci, autant que possible, divisez-les en plus petites tâches. Cela vous permettra certainement de mieux évaluer le temps de travail, mais aussi de les réaliser ensuite en plusieurs étapes. Dressez-les par ordre de priorité pour vous rapprocher de votre objectif principal et tentez tout de même d'estimer le temps pour chacune d'entre elles afin de les glisser dans votre planning. Fixez-vous un délai pour chaque tâche. Par exemple, envoyer les documents administratifs, livrer un produit à un client, payer des factures, etc. Les délais sont parfois clairs et précis. Mais lorsque ce n'est pas le cas, il est important de s'en imposer un, selon l'urgence ou non, de chaque action à effectuer afin d'éviter les dernières minutes, voire de louper le coche. Réalisez les tâches une par une. Après ce pré-travail, vous pouvez enfin vous y mettre. Selon l'ordre d'importance que vous leur avez donné, Réalisez les tâches en vous concentrant sur chacune d'entre elles. Ne démarrez pas autre chose tant que vous n'avez pas coché la case précédente au risque de n'en finir aucune correctement. On est d'accord, il y a toujours l'exception qui confirme la règle, comme les urgences. On ne va pas continuer à faire la vaisselle si le robinet fuit au de la pièce, hein soyons clairs. Mais mis à part ces malencontreuses urgences, on ne devrait pas passer du coq à l'âne constamment pour un travail bien mené. Pour avoir une idée du temps que vous passez sur chaque tâche, et surtout rester focus sur celle-ci, je vous conseille l'application Toggl. -G -G c'est un timer grâce auquel vous savez, à la fin de la journée, comment a été occupé votre temps de travail, mais qui vous aide aussi à ne pas vous disperser. Le second point, et pas le moindre, comment est-ce qu'on peut aussi éviter de procrastiner dans son business Eh bien, c'est de... En tout cas, travailler les meilleures conditions de travail idéales contre la procrastination. Maintenant que vous avez réussi à mettre sur papier ou sur votre dashboard digital ce que vous avez à faire, il reste à trouver la motivation et la force de le faire. Bien sûr, vous avez les deux. Mais elles peuvent très vite s'envoler si l'environnement de travail n'y est pas favorable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Déjà, éviter les sources de distraction. Si vous travaillez de chez vous, vous ne pourrez pas vous empêcher d'entendre la voisine chanter sous la douche ni stopper le trafic en bas de chez vous lorsque vous décidez de travailler. Cependant, quelques astuces vous aideront à vous concentrer uniquement sur ce que vous devez et a priori ce que vous voulez faire. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est qu'il est déjà, en tout cas possible est sans doute nécessaire de vous isoler, si possible dans une pièce, voire de mettre un casque avec de la musique pour vous couper des bruits extérieurs. N'hésitez pas à fouiller sur Spotify, il y a énormément de playlists type focus ou des, des bruits, etc. Des choses qui vont pouvoir euh, eh bien, vous aider à vous concentrer sans pour autant avoir un refrain entêtant en tête et du coup vous déconcentrer. S'ils ne sont pas utiles pour votre travail, essayez de couper ou ranger votre téléphone, votre tablette, etc. qui pourraient vite vous déconcentrer. On n'est pas à l'abri d'une petite notification qui pourrait très vite nous détourner de notre attention. On est toujours à un clic de tomber sur YouTube. Vous pouvez aussi une Utilisez la fonction Ne pas déranger ou le mode avion. Mais il existe aussi des applications comme, par exemple, Forest, euh, qui vous permettra de planter de jolis arbres virtuels en restant concentré et en ne cédant pas à la tentation du smartphone. Pendant votre concentration sur votre tâche, pensez aussi à fermer votre boîte mail. Dans tout ça, évidemment, définissez des temps de pause. Éviter les distractions ne doit pas pour autant vouloir dire travailler de manière continue pendant des heures. Au contraire, cela serait totalement improductif. Notre cerveau, comme notre corps, lorsque l'on fait du sport, a besoin de temps de repos pour être au meilleur de sa forme. Connaissez-vous l'entraînement fractionné en course à pied C'est tout simplement le fait de s'entraîner en alternant des phases rapides et des phases de récupération. C'est un travail qualitatif qui permet d'effectuer de très belles performances. Eh bien, c'est un peu le même principe. En tout cas, c'est... Un peu sur ce même principe-là que repose la méthode Pomodoro. Pour être efficace dans son travail, c'est-à-dire 25 minutes de travail pour 5 minutes de pause. Après plusieurs sessions comme celle-ci, accordez-vous une pause plus longue. Inscrivez vos temps de pause dans votre planning. Nous vous le rappellerons jamais suffisamment, mais tout ce qui n'est pas écrit, quelque part, n'existe pas. Les temps de pause sont vraiment très précieux. Mais malheureusement, c'est quand même ces temps-là que l'on supprime en tout premier, dès qu'on commence un peu à déborder, euh, dès qu'on veut continuer de travailler. Bref, ça, c'est vraiment ce qui passe en premier à la poubelle. Alors, gardez en tête que vous êtes vous-même votre propre priorité. Alors, ça n'a pas du tout un aspect égoïste hein, et négatif à avoir cette pensée-là. C'est juste que... Vous avez besoin aussi de vous sentir bien et de faire attention à vous, à votre santé mentale, à votre santé physique. Et tout ça, ça passe par des temps de pause, des temps où vous allez pouvoir prendre soin de vous, poser votre cerveau, vous nourrir, etc. etc. Donc ces temps-là, c'est dommage, on les supprime souvent en premier lieu. Par contre, maintenant que vous avez entendu tout ça, eh bien non, on ne supprime plus ces temps de pause, on supprime où on déplace des tâches qui au final ne peuvent pas rentrer dans votre journée. Le troisième conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est de se fixer des objectifs réalisables et motivants évidemment. Évidemment, c'est important de se fixer des buts pour avancer. Mais s'ils sont irréalisables, on perd très vite notre motivation. Alors déjà, ne courez pas après la perfection. On peut être ou alors devenir excellent et excellente dans son travail, mais comme on dit, personne n'est parfait. Ce Mettre en tête qu'on ne doit faire aucune erreur, à défaut de nous inciter à nous améliorer, ça va plutôt nous décourager au premier échec. Chercher la perfection, c'est le meilleur moyen de ne rien faire au final et de ne rien terminer. Et surtout, c'est aussi le meilleur moyen d'être découragé avant même de commencer quoi que ce soit. Être perfectionniste, ça peut être une bonne chose. Et c'est souvent très bien vu par la société et son entourage. Par contre, ça peut être pesant dans son quotidien, surtout au niveau de l'évolution ou du développement de son activité. Clairement, ça peut même devenir un vrai boulet attaché à ses propres pieds. Pour éviter de s'auto-bloquer, voire de s'auto-saboter, Raccrochez-vous à vos objectifs précis et réalistes Étant donné que la motivation est très importante Pour vous éviter de procrastiner Gardez proche de vous vos succès ainsi que vos apprentissages Vous verrez bien que ce n'était pas parfait et que finalement, ça n'a pas empêché votre réussite. Et puis évidemment, évitez de vous comparer aux autres. De la même manière que l'on doit éviter de chercher à ressembler à un soi parfait, il est également bon de ne pas avoir comme finalité de ressembler à quelqu'un de célèbre par ses exploits ou même quelqu'un de son entourage. Au contraire, prendre exemple sur le parcours d'une personne peut être une réelle source d'inspiration et de motivation pour se dépasser. Nous sommes tous et toutes différents et différentes et c'est ça qui fait notre force. Il n'y a pas deux personnes comme vous et ça, c'est extraordinaire. Vous êtes unique. Acceptez-vous comme vous êtes, avec vos forces, vos faiblesses, votre passé ainsi que votre ambition. Si votre entreprise n'est pas une nouvelle invention révolutionnaire et que ce que vous proposez existe déjà sur le marché, c'est exactement votre personnalité qui est unique, qui vous permettra de vous démarquer. Est-ce que ce n'est pas génial ça D'ailleurs, pour être beaucoup plus épanoui dans son travail, il vaut mieux se concentrer sur ce que l'on sait bien faire plutôt que ce que sait faire le voisin. Vous n'êtes pas d'accord Le dernier point que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est surtout admettre lorsque l'on a besoin d'aide. Bien qu'on ne puisse pas avoir toutes les qualités, il y en a certaines dont on aura impérativement besoin dans notre travail. Pour avancer, il ne faut pas hésiter à demander des conseils et ou le savoir-faire d'une personne expérimentée. Si cette méchante procrastination ne passe pas, je vous recommande d'en identifier la cause et pour ce faire, n'hésitez pas à vous tourner vers un « une coach business » ou encore un « une thérapeute » selon vos besoins. Le bon point, c'est que vous avez déjà fait un pas dans ce sens en écoutant l'épisode de podcast d'aujourd'hui. Vous avez maintenant toutes les clés pour bien vous organiser, être plus efficace dans votre travail tout en restant motivé. Et puis comme dirait un proverbe espagnol demain est souvent le jour le plus chargé de la semaine. Alors, au travail Pour aller un petit peu plus loin, retrouvez en description de cet épisode des anciens épisodes de podcast, ainsi qu'un template pour fixer et suivre vos objectifs. Template sur Notion, réalisé suite à l'atelier check-up de vos objectifs avec Lauriane de Get Your Come. Enfin, si vous souhaitez vous faire accompagner dans cette démarche-là, discutons-en J'ouvre trois places de Réveil Tombise, le coaching pour les trois prochains N'hésitez pas à me contacter, ma boîte mail vous est ouverte, mes DM sur Instagram aussi. Je vous souhaite un bon lundi, une belle semaine et on se retrouve lundi prochain. Ciao, ciao J'espère que cet épisode vous a plu N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi se réveiller avec vous. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com